1: Hej Mattias! I dagens avsnitt tänkte vi prata om valfrihet. Vi tänkte diskutera bland annat kopplingen mellan att när man har ätstörningar så saknar man ju val. Man har inte gett sig själv några val annat än att svälta sig.
0: Ja, man lever i en otroligt begränsad situation med sig själv. Där man har ett starkt dömande av att man är fel och dålig. Som man försöker rå bot på. Så att ens valmöjligheter är ju extremt små. Mm. Intill eh, inte gjorda skulle jag väl säga. Mm.
1: Hur, hur, eh, hur uttrycker sig det här då? Eh,
0: det finns ju såklart väldigt mycket smärta i en ätstörning. Eh, du kanske vill straffa dig själv för att du är fel och dålig. Eh, och då får du inte äta mat till exempel. Du har inte förtjänat att äta mat. Eh, alltså du, det är som att balansera på en liten liten tunn lina hela tiden. Jag ser det som att då har vi begränsat våra val så mycket som det går egentligen. För mig är val när vi liksom har fullt utrymme i alla riktningar. Och att du förstår att du faktiskt kan välja precis vad som helst.
1: Mm.
0: Och att allt är tillgängligt. Men det är ju också läskigt att göra val. För att du behöver utmana dig själv i det.
1: Och det du egentligen säger är att det är du själv som begränsar dig. Genom att säga du dömer dig själv. Eller värderar dig själv att du inte har några val. Du får inte, du får inte välja för att du ska straffas. Ja. Så att det här smörgåsbordet när man dyker upp. Och du säger du får ta precis vad du vill. Du får ta hur mycket du vill. Du får äta vad du vill någonstans. Det har man inte här.
0: Det har man inte överhuvudtaget. Utan det där smörgåsbordet är ju ett ställe där det inte finns så mycket värderingar. Där vi inte är begränsade av rätt, fel, bra eller dåligt. Eller bestraffningar, eller prestationer, eller var han är. Mm. Alla de här värderingarna begränsar egentligen dig i din, dina valmöjligheter.
1: Mm. Men vi har rätt att ha valmöjligheter, eller hur? Och valfrihet.
0: Ger vi oss den rätten så har vi rätt till det. Mm. Det här är ju ett val. Så att, så vi behöver göra det i oss själva.
1: Så du börjar någonstans i att du behöver vara snäll mot dig själv och tala om att du har val.
0: Jag, jag tänker också att, att dels behöver du vara snäll men du behöver också vara modig med dig själv. Du, för att det, det, är ju liksom, det handlar ju om att utvecklas. Att ta sig framåt i livet. Och det kanske inte finns något läskigare än det. För de flesta av oss. Du behöver vara modig och lita på dig själv. Att du kan hantera dig själv och livet. Och alla utmaningar som finns. Mm. Litar du på det. Då blir ju dina valmöjligheter väldigt många fler.
1: Mm. Vi träffar ju folk. Ofta. Eller hela tiden. Som. Inte ge sig själv valfrihet. Eh, jag tänker på när vi satt och pratade om eh, vår fiktiva case med Melissa sist då, som har ätit störningar. Var, när börjar hon begränsa sig? Var börjar hennes resa någonstans att inte ge sig själv valmöjligheter?
0: När hon börjar begränsa sig. När hon någonstans på vägen i livet bestämmer sig för att hon inte är tillräcklig. Eller att hon är tjock. Eller att hon inte duger. Där.
1: Hon väljs inte för att hon är någonting. Hon, hon tror att anledningen för att inte hon får vara med är att separeras från de andra till exempel. Ja. Är av, en, en, av någon anledning.
0: Ja, mm. där börjar ju hennes valmöjligheter begränsas. Där börjar hon stänga ner. Då har hon bestämt sig för att hon är dålig eller hon är ful eller hon är chock eller hon är dum. Och där krymper hon sin värld enormt mycket och då börjar hon liksom begränsa hela sitt utrymme att leva på och då blir till slut hamnar hon på den här lilla lilla linan som hon ska balansera på mm. som handlar egentligen bara om överlevnad. Det är liksom inte att leva längre. Utan man försöker överleva.
1: Mm.
0: Genom att tillåta sig väldigt, väldigt lite.
1: Mm. Det finns ju andra situationer. Förutom de som är ätstörna. Eftersom det här är någonting vi dyker på i vardagen. När jag begränsar mig själv till att jag inte har någon valfrihet.
0: Mm.
1: Eh, till exempel så. När jag pratar med kompis Olle, där vi satt och pratade om att han kändes inte att han han mådde ingen bra i sitt förhållande mm. han ville därifrån, men han var livrädd han såg inga andra val än att vara kvar i sitt förhållande för han såg att allting skulle försvinna och förstöras och det gick inte att reparera så att han var livrädd för att lämna han hade inga val det var
0: hans upplevelse.
1: Hans upplevelse var att han inte hade några val. Mm. Um, och här någonstans var det så att det, han... det var ju den smärtan han känner. Uh, att det kommer att göra så fruktansvärt ont att ta sig igenom det här. Så han undviker hellre och lever kvar i sitt förhållande än att ta sig igenom det här. För han ser att det där, den där smärtan är för stor för att jag ska kunna. Uh, ta mig igenom det här problemet mm. Mm. Uh, nej, och där är ju också han har inte gett sig själv en valfrihet han har liksom inte öppnat upp för om du tillsammans med din partner börjar prata om det här, är det ett val?
0: Det, det är absolut ett val, men det kräver också mod det jag hör när du beskriver Olle, är ju också att han har tappat tilltron till sig själv att han klarar av att välgöra val han kan, litar inte på sig själv. Att han kan hantera sig själv mm. längre. Han har antagligen levt i den här smärtan. Av en situation som inte funkar för honom. Väldigt länge. Mm. Så han har tappat tilltron till sig själv. Och tror att. Jag kan inte leva. Det här lilla utrymmet är det utrymmet jag har att leva på. Och det är först. När vi gör nya typer av val. Och vågar, ta i, vågar börja känna. Vågar börja leva. Som vi kan förstå att vi kan hantera. Mm. Och där utvecklas vi. Och när vi har tagit några sådana steg och upptäckt att vi överlevde. Så vågar vi ta några fler steg.
1: Mm. Och då är det egentligen att han vågar ju öppna upp för att det finns andra val. Ja. Eh, och det är modet att ta sig and dit. Nej, och här möter vi folk hela tiden som har. Alltså jag tycker att det är den vanligaste anledningen till att folk som är dåligt är att de har begränsat sig själva i sina valmöjligheter. De har gjort sig själva så små. Ja. Och de kan eh, ofta säga att ja, men jag måste finnas här. Jag har intalat mig själv, så säger de ju inte. Men de säger att jag, jag kan inte lämna, jag kan inte säga det här. Jag kan inte tycka så. Det är bra som det är och förminska sig själv hela tiden mm. och ge sig inte rätten till att ha flera val
0: Nej för det ligger också värderingar här jag har inte rätt till att ha de känslorna jag har eller jag har inte rätt till att tycka det jag tycker för då är jag fel och dålig mm. då är jag kanske inte tillräcklig då är jag kanske inte det läskigt att, att våga stå upp för sig själv för någon kan värdera dig
1: mm. Och där då... Hur värderar dig att du är... Så där kan man inte säga. så där kan man inte tycka. Nu tänker du fel.
0: Gud vad du är konstig som säger så. Mm. Oh, hjälp! Mm. Mm. Och det, det krävs ett mod. Och en tillit till sig själv. Och den muskeln kan vi bara jobba upp. Genom att börja välja och förstå. Det är det enda sättet vi tar oss framåt i livet. Jag tänker ska vi skapa saker... Tänker du som har jobbat mycket med att med liksom bygga företag och så. Det handlar ju bara om att göra val.
1: Mm, absolut.
0: Och se vilket val är det jag behöver göra här. Mm. För att ta mig vidare.
1: Mm.
0: Det är det enda det bygger på.
1: Mm. Att, och det, skapa sig val. Att veta att så här, här är inget bra ställe att vara på. Alltså måste jag leta efter nya det, möjligheter.
0: Jag måste bara börja välja någonting annat. Och det är det det, är det handlar om. Det är så mm. vi tar oss framåt.
1: Mm.
0: På alla fronter i livet.
1: Jag tycker det är intressant att folk inte ens kan tänka sig, men om du skulle få välja, hur skulle du då? Det är en bra fråga. Ja, om jag fick välja, ja då skulle jag gjort på det här sättet. Mm. Och då har, bara genom att säga det så har jag öppnat upp en valfrihet. Den här miljontal, miljonfrågan, om du skulle vakna upp en dag och livet kunde vara hur som helst, hur hade det varit då?
0: Ja. Det är ett bra ställe att börja.
1: Ett jättebra ställe att börja på. Man är förvånansvärt hur folk plötsligt öppnas upp när de får fantisera. Ja. När allt är möjligt. Ja. Och att man inte ser att faktiskt att varje dag fungerar precis på det sättet. Du får alltid välja. Du får alltid fantisera.
0: Mm. Människor fixerar sig vid att välja rätt. Så att de är så rädda för att inte välja rätt. Så jag väljer inte.
1: Nej. Många... Du har ju inte gjort ett aktivt val. Och då kan jag ju stå kvar. Mm. För det har egentligen alltid att göra med att du har... Det är ju oftast en relation. En fiktiv relation eller en riktig relation. Som du tror kommer förändras till det sämre. Till det jobbigare. Ifall mm. att det här dyker upp. Mm. Så att det sitter ju bara i ditt huvud mm. att den här relationen kommer bli på något sätt. Mm. Eh, och det vet vi också att när folk har börjat tro på sina... Att de har valmöjligheter och de börjar välja så hittar de ju alltid en bättre väg. Ja. Men bara om de får välja själva. Ja. Jag tänker på att när människor har tagit andras råd. Ja, nu gjorde jag som du sa. Det blev inte alls bra.
0: Det finns Nej. inget val i det. Nej, egentligen. De har inte valt.
1: Jag har inte valt. De har provat någon annans lösning mm. och det gav ingenting. Nej. Nej, du ser, det blir aldrig bättre. Nej. Det är lika bra att jag är kvar här. Ja. Jag, jag tänker på en, en sak som är runt omkring oss här, där är, när man inte skapar valmöjligheter, det är ju folk som lever med algoritm mm. eller som är medberoende. Mm. Där är det också ett typiskt sånt sätt att man är kvar där. För man ser att det inte finns några val.
0: Ja. Det är som att, att man också. Istället för att välja. Så hittar du en annan. Lösning i min upplevelse. Då vill jag vara till lags. Eller då vill jag. Där det kanske fyller mitt. Då tror jag att jag är bra. Mm. Jag gör det istället för att välja. För mm. För mig.
1: Du masskonsumerar någonting eller liksom...
0: Ja, eller i alla, jag finns i alla fall för den här människan. Mm. Och se till att hans vardag går runt. Mm. Det, man, man, man tror att det ska skapa en meningsfullhet för att man inte klarar att göra andra typer av val för sig själv. Mm. Så fyller man sin meningsfullhet med att finnas för någon eller
1: mm. du hade... shoppa
0: eller... Vad det nu skulle kunna mm. vara.
1: Du hade någon kvinna som du pratade med som tror du vi vi fiktivt också var begitta säger vi. Eh, hur hon har levt i ett förhållande länge.
0: Länge med en man som dricker. Eh, jag ser hur den här Birgitta- har slutat välja för sig själv. För att, oerhört, säger vi, heter hennes man, är den trygghet hon har. Det är också det här. Jag vet vad jag har, men jag vet inte vad jag får. Mm. Så att hon har otroligt och mår ingen bra i sin situation. Men då famlar man ännu mer efter de små halmstrån som finns någonstans i situationen. För någonting måste man hålla sig i. Mm. Någon värdefullhet måste man ha i sitt liv. Men har man också kört i det här spåret väldigt länge. så har man, ens glöm har man ju också glömt bort att man har en valmöjlighet, mm. tänker jag. Det är liksom en, som att träna en muskel också. Mm. Och där är det ganska viktigt. så här, Du kanske inte ska börja med att göra de mest livsavgörande valen. Utan börja med lite mindre val. Så att du får sakta träna upp den här muskeln. Så att du får lära känna dig själv i att välja. Mm. Du kanske behöver börja... För vissa människor vet ju inte om de vill gå till höger eller vänster. om man frågar De undrar vad någon annan tycker. Mm. Så att du kanske behöver börja ställa dig själv lite frågor också. Mm. Som du själv får svara på. Och inte någon annan hela tiden.
1: Nej, och också att du vill att bygga självkänsla.
0: Ja, att bygga en relation till dig själv. Mm. För många av oss har ingen relation till oss själva. Vi, förlik, vi liksom förlitar oss hela tiden på andra människor. Mm.
1: Och sen så bättre det på. Desto mindre självkänsla har, desto mer dömande är det mot dig själv. Uh. Ja, jag tänker för att jag, jag arbetar själv med det och jag väldigt inspirerad av att titta på den typen av arbete. Och det är ju oftast bara väldigt små saker som man behöver flytta på. Jag brukar tänka på vad är det är för grej som jag tycker att jag inte kan. Mm. Och sen har jag upp dem. Jag tycker till exempel inte att jag kan laga mat. Frågar någon annan säger att det kan du visst det. Nej men jag tycker ju inte det. Det är ju ingenting som jag säger så att jag kan laga mat. Så jag håller ju på att öva på det och gör små saker. Eh, framförallt traditionsbundna eh, olika typer av... Jag menar, gör ett vurtbröd eller eh, göra viss typ av bullar. Eller laga någon, någon typ av julmat var mycket julas. Så ja, men jag ska prova på. Och nu vet jag att det här kan ju jag. Då vet jag också vad som krävs för att jag ska göra det. Och jag förstår också hur jag ska göra det för att jag tycker att det är lite roligt.
0: Du gjorde en ny val.
1: Jag gjorde nya val. Som
0: tog dig någon annanstans. Ja.
1: Men det var så små saker och det gav så stor effekt. Mm. Mm.
0: Det gör ofta det. Mm. Det är väldigt fint att du sätter ord på det, tänker jag. För att ofta så handlar det om de små sakerna. Och gör vi inte de små sakerna så känns det väldigt stort till slut. Mm. Det, det där vi inte tar tag i som är smått, det mm. växer.
1: Mm. Och sen börjar jag skämmas över det. Ja. Och känna att jag är dålig. Och så fort någon trycker till mig så... Så skäms jag ju och då kan jag ju snarare bli aggressiv tillbaka eller mm. jag undviker saker och ting.
0: Ja, eller så börjar jag sakta gå in i ett, någon typ av
1: missbruk. För att få ja. dämpa känslan.
0: Ja, för mm. det smärtsammaste är egentligen inte att göra nya typer av val. Det smärtsammaste är att inte välja att stå still i sig själv. Mm. Det är otroligt smärtsamt. Mm. Och det är det jag tror att vi också vill så här, rikta ljuset på. Att göra ett nytt val, det känns i stunden. Mm. Men sen är du på en ny plats. Mm. Att aldrig göra ett nytt val, det känns hela tiden.
1: Mm. Men vi, har, vi har ju pratat om det tidigare. Smärtan att, att ta emot sina känslor är oftast ganska kort. Den är intensiv. Om man vet att den är jobbig. Mm. Men det är alltid belönande på andra sidan. Ja. Och desto oftare du bemöter dina känslor. Och tar reda på vad det är för behov de försöker kommunicera till dig. Mm, se det. Så släpper den ju successivt. Mm. Tills att den efter ett par gånger eller ett år eller någonting. Så har den släppt. Då är det inte ens ett behov. Det kan gå ännu fortare. Men allt du gör för att undvika en smärta. Som du säger. Det kan ju ta... Eh, decennier att mm -hmm. det, och du blir alltid påminnad om att det här är jobbigt så jag undviker att göra det här jag tycker att det är jobbigt att konfrontera människor alltså undvika det, då går jag och bara tänker på hur ska jag undvika ja. att konfrontera det här?
0: det blir en konstant smärta du lever i
1: ja, istället för att gå fram och säga så här jag har jättesvårt att ta den här eh, att, 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 konflikten mm. jag tror att det här blir en konflikt men jag har svårt att ta den kan mm. vi prata om den nu mm. alltså har du gjort det då är du av med det ja men istället så springer du land och rike för att undvika det här. För att det är så mycket enklare. Ja. Och sen så börjar du ha någon typ av hat kanske till den här personen. För att du tycker så illa om dig själv för att undvika det. Så du förskjuter du de här känslorna på att det är den här personen. Eller mm. eh, det här partiet. Eller mm. någonting annat som är eh, det onda i alltihopa.
0: Då börjar vi projicera våran smärta. Som vi inte själva är benägna att ta oss ur. Vi är, inte, vi är inte villiga att göra ett annat typ av val i oss själva.
1: Nej. Nej, men, så att dagens avsnitt. Nu har vi gått igenom och tittat på. Vad, vad är valfrihet är för någonting. Mm. Mm. Och vi har tagit exempel. att Både utifrån ett störningsperspektiv Eller i relation eller ett förhållande. Eller där du tar det så långt. Att du eh, bara arbetar med en bedömningsmedel. Som i alkoholism. För att undvika att ta jobbiga, att konfrontera dina känslor. Ja. Um, vad vi vill säga är ju att det är inget det är jobbigt att konfrontera dina känslor, men det är så belönande när du vågar gå rakt på och inte börjar undvika.
0: Ja, att också bara vara medveten om att du, du tränar upp en muskel i känslohantering också. Ingenting är omöjligt. Du kan verkligen träna den här muskeln. Och du kan bli otroligt mycket mer medveten om hur du lever med dig själv. Och hur du tar dig vidare. Att den största smärtan är verkligen att stå och stampa i sig själv på samma ställe. Det finns ingen större smärta. Det är alltid belönande att göra nya typer av val. Och att också lära dig hur mycket du kan hantera i dig själv.
1: Och här har vi pratat om för att börja skapa ett mod för att kunna möta sina känslor så det enklaste vägen dit är att tycka om dig själv. Och det enklaste sättet att tycka om sig själv det är att tycka om eh, och se vad man gör mm. mot sig själv mm. så att förstärka sin självkänsla. Ja verkligen. Det är en enkel, enkel nyckel.
0: Ja de går hand i hand verkligen.
1: Jag fick ett bra tips av någon- en kvälls övning, att om kvällsövning. När du går och lägger dig- så ska, en, en enkel väg- till att börja känna självkänsla- så ska du bara fundera- vad jag är bra på. Och inte värdera vad jag är bäst på- eller vad jag kan göra bättre- eller vad jag borde göra bättre. Utan bara enkelt säga vad jag är bra på. Mm. Om det är enkelt bra- att jag, jag kan ta mig från A till Ö- på en bestämd plats en mm. tid- mm. Så jag är bra på det. Mm. Jag kan bestämma att jag går till bussen. Och det tar precis tio minuter. Jag är bra på det. Jag är bra på att eh, bädda min säng. Jag är bra på att göra kaffe på morgonen. Jag är bra på att vara en kompis. Ja.
0: Och att också inse att. Plötsligt blir det roligt. Jag tänker det går också hand i hand. När jag får känna att jag faktiskt är lite bra på något. Mm. Så ger det meningsfullhet. Och då blir det roligt att leva.
1: Så lite tips på vägen. Hoppas att du får tagit med någonting idag som du kan ändra på. Som ger dig fler valmöjligheter. Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. du kommer i kontakt med oss maila på känslopodden.gmail.com